0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Slei e hoje nós vamos bater um papo aqui com ela, a baliza das balizas, diretamente de Taubaté, São Paulo, a baliza Roberta de Deus. Seja bem-vinda, Roberta.
1: Oi, tia. Tudo bem, obrigada.
0: Muito bem, a Roberta, que faz parte da Famuta Fanfarra Municipal de Taubaté. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela lá na Famuta, logo depois da nossa vírgula sonora. Muito bem, Roberta. É, eu sempre gosto de falar como eu conheci o nosso convidado, mas você, eu acho que você faz tão parte da FAMUTA, a gente vai falar um pouco sobre a FAMUTA aqui, então quando eu tive a oportunidade de estar mais próximo de vocês, na época lá até do Rogério, então para mim era meio que normal conhecer a corporação em si, a baliza, o mor, né? Tanto que eu já gravei aqui com o Éder algumas vezes, com o Rogério também algumas vezes, né? Então, para mim você faz parte da instituição, né, que é a Famuta. Então, foi daí que a gente praticamente é, se conheceu. Uh, eu já fiz essas perguntas pra você, tá? Eu sei que não se pergunta algumas coisas pra uma dama, então fique confortável em não responder, caso você não queira. Tá? São três perguntas aqui pra gente começar esse bate-papo. Eu gostaria de saber, não eu, né? Os nossos ouvintes lá do Nordeste querem saber o seu nome completo, a sua idade e qual é a sua profissão, aquela que paga o boleto no final do mês.
1: Meu nome é Roberta de Deus, tenho 52 dois anos e sou professora de educação física, sou educadora física.
0: Pô, legal, educadora física, personal trainer, aquele cara que dá aula de física lá na escola, que joga bola, fala galera, joga a bola aí na aula de educação física. É tudo a mesma coisa ou é diferente?
1: Não, é, na verdade, quando eu fui escolher a minha profissão, o meu sonho desde meus sete aninhos era fazer medicina veterinária. Eu sou apaixonada pelos animais, o meu pai era da polícia militar, meu pai faleceu em 2022, Poxa. e ele foi, o grupo dele foi o primeiro fundador aqui do Canil, de Taubaté. Então, esse, ele trazia cães aqui em casa, tinha os box, né? Ele, ele treinava os cães, então tinha uma vivência assim, desde pequena já com os animais. Só que como era muito longe, as faculdades, hoje em dia, a gente tem um acesso muito maior, né? Eu fui, optei por educação física, porque eu sempre fiz atividade, desde os 14 anos, né? Eu fiz jazz, né, aquela onda de academias e trabalhei um tempo como professora de educação física, é, mas assim, eu queria ver mais resultado, eu não conseguia ver, porque a educação física é assim, você entra numa escola, o professor é, conduz a aula de uma forma, né? E eu acho que você tem que dar muita credibilidade ao seu trabalho. Muitos professores de sala de aula acham que ah, a educação física, física é um lazer. Eu brigo muito por isso, porque isso influencia Totalmente na vida de uma criança Dentro da sala de aula Aí eu comecei a não ver isso Aí eu comecei, eu já sempre fiz balé clássico E eu sempre fui encantada Pela ginástica rítmica E pelo que ela proporciona para a criança O desenvolvimento global de uma criança Então eu me atentei mais em trabalhar Com a parte da dança E com a parte da educação física Mas a educação física Dentro da escola Trabalha o desenvolvimento geral De uma criança Então assim, lateralidade dificuldades just... Pasto, ela pede o que? É Direita, esquerda e tudo mais, para quando ela for praticar um esporte, ela já tem isso já pronto para desenvolver.
0: Tem um, um coreógrafo que é o Abel. Não sei se você conhece o Abel. é
1: meu amigão.
0: Ah, então, maravilha. Porque ele também é preparador físico, né? Ele
1: é educador físico.
0: É diferente de você, não?
1: Não, somos professores de educação física. Somos ah. educadores físicos.
0: Muito bem. Quando você, a gente fala em a palavra palavra educação antes de alguma coisa eu pressuponho que a gente é, Essa coisa da educação vem é, Efetivamente da gente ter algum conhecimento Alguma é, Adquirir algum conhecimento é, Essa preparação física Essa educação física Ela tem essa Meta de ensinar algo Pra gente fisicamente falando Comportamento, de movimentos, etc
1: Tem muito ela, A educação física Ela ensina, isso é desde a, da, da criança o Desenvolvimento da criança, né? O andar o correr, voltar, pular de um pé só, pular com o outro pé, é, andar de várias formas, né? Ritmadas: correr é, lateralmente, correr de frente, correr de costa. Né? uma coisa que a gente acha que é tão simples e tão natural, tem criança, dependendo da vivência dela, às vezes é muito criada dentro de casa, oportunidade de correr, de brincar, né? e, e causa muitos problemas lá na frente para uma criança, sabe? Eu tive uma experiência numa escola que eu trabalhei e a gente, o prefeito que estava aqui, eles fazia um trabalho de apostilas, né? que era envolvido em educação física também, e que em determinados momentos o professor, de professor de sala de aula, então a professora falou, Roberto, olha semana, é para gente trabalhar a amarelinha. E eu falei, nossa, uma coisa tão bobinha, né? Aí tinha um aluno na sala de aula que ele não, tinha é uma dificuldade de pular a amarelinha. O corpo dele queria pular com o pé só, mas demorava para chegar essa informação aqui no cérebro dele. Então, ele, ele se atrapalhava todo. E isso estava influenciando muito o trabalho da professora na, na sala de aula com ele. E estava interferindo muito na matemática né para ele. Então, assim... O nosso trabalho é muito importante no desenvolvimento de uma criança.
0: Muito bem. Bom, a gente está aqui, pessoal, é, gravando esse podcast com a participação dos nossos confrades lá da Confraria Toque 2. E um deles que está aqui com a gente é o Vitor Amarante. O Vitor levantou a mão. Vitor, você quer fazer uma pergunta para a Roberta? Por favor, abra o microfone. Fique à vontade.
2: É, boa noite, tudo bem? Prazer, sou o Vitor, sou de Rio de Janeiro, mas é, a dúvida que eu tenho é como é que foi esse início de processo com sua aprendizagem, como Baliza, entendeu? O que te levou a ser Baliza? O início? Uhum. Como é que foi esse início? Você já era criança, né? se envolveu com a ginástica assim, mais ou menos?
1: Então, olha, é, o meu irmão, ele foi que iniciou lá na Famuta que era chamada de professor, era chamada de escola municipal, né? Chamava de Fanfá Municipal de Tabaté, e meu pai era militar e minha mãe me levava muito pra assistir os desfiles de 7 de setembro e eu vi o meu pai de farda, achava a coisa mais linda, né? E com isso foi a primeira experiência que eu tive de ver baliza o que era baliza, né? Aí a professora de educação física sempre selecionava, né? Umas meninas para desfilarem só 7 de setembro Aí foi quando eu comecei.
0: Isso faz não, faz, faz muito tempo, é muita sacanagem ah, eu, eu tinha perguntar. Eu 14 anos eu <risos>
1: 14, 14 anos. anos. 14 não 14... não muito tempo
0: ah, bom, aproveitando que você deu essa marca temporal a baliza, ela emula né, na, na minha visão limitada aqui sobre o tema tá? Eu, eu tocava trombone era outra questão lá, mas a baliza me parece que ela é uma bailarina e não está no palco, né? ela é colocada ali na frente da banda, da corporação e tudo, mas ela tem toda essa questão estética e de movimentação, é, existe uma linha de corte em termos de idade para início dessa atividade física, especificamente, aqui exemplificando como baliza, mas também no caso a bailarina, por exemplo.
1: Olha, eu comecei a fazer balé clássico, eu tinha, eu acho que 19 ou 20 anos. Puxa. Mas o jazz. Eu comecei com 14 anos, porque a minha família não tinha uma vivência, né? Eu que sempre fui pela dança e corri atrás. Quanto mais cedo você inicia, é melhor para você se desenvolver. Só que tem um outro fator também, né? Eu tenho muitas meninas que são, assim, extremamente flexíveis, mas não têm força de vontade, não têm disciplina. E a menina que não tem talento, de flexibilidade e outros, essa menina às vezes ela quer tanto que ela supera a outra menina. E a baliza, eu vejo, assim, eu sou, sou na época que eu via a Valéria, né? Eu acho que eu vi a Valéria desfilar umas três ou quatro vezes na minha vida. Depois ela parou. Foi a primeira baliza que eu vi de banda. E é aquela baliza que chega chegando, que todo mundo baba, foi a Valéria. A Valéria, a Valéria e outras balizas dessa época aí traz, assim, uma coisa de, de... Como se fosse uma grande recepcionista, né? Da, da, da banda ou da fanfarra. E traz todo esse encanto, né? de apresentar a corporação. É isso que os jurados hoje em dia Bate muito na tecla né? A ginástica rítmica E outras é, artes vêm para poder somar Mas que não deixa esquecido né? Que a baliza não é uma ginasta Eu nunca tive Aula de ginástica artística Porque na minha cidade era muito difícil isso Não tive professora Mas as minhas alunas fazem Eu ensino elas a fazerem Como a minha vivência sempre foi muito a dança E eu não tive isso Eu procurei me qualificar mais na dança e utilizar mais os aparelhos, né? Trabalhar mais com os aparelhos. Porque, assim, é... na ginástica, eu tenho uma escola agora. Eu tenho várias alunas. Então, assim, tem meninas que são gordinhas, tem meninas que são magrinhas, são meninas que são talentosas fisicamente, de flexibilidade, né? Só que depende da direção que você quer ir, né? No caso, algumas querem para atividade física. Outras querem porque elas querem competir, né? Eu acho muito importante a gente sair... É a gente participar e a gente ser feliz, sabe? Eu acho que qualidade todos têm, sabe? A menina que é ginasta tem as qualidades, a pessoa que dança, assim como a Karine, né? Do Levorinho, hoje em dia ela faz parte de um, fazia parte de um grupo de dança é, muito importante de São Paulo, e o que mais chamava atenção na Karina, assim, é ver o trabalho dela de dança, a expressão corporal que ela tem. Porque a Maliza, ela tem que ter a dança, porque a gente está se tratando de música, né? Por que, que a ginasta? A artística é encantadora a parte do solo, porque tem música, né? E a gente tem que a gente tem que conseguir interpretar através dos nossos movimentos, né? É ginástico, mas tem que ter a dança.
0: Entendi. Então, no caso. Quanto mais cedo, é, é melhor. É melhor. É, eu me lembro, na minha infância, sempre quando eu vi um circo aqui na minha, na minha cidade, a coisa que eu mais gostava de ver no circo era o homem elástico, o homem de borracha <risos> e tal, né? É, eu acho que o que eu vi, assim, mais recentemente, próximo do que a gente via aqui no circo, é agora essas apresentações que tem do Circo de Solé, por exemplo, né? É. Coisas assim... Para você chegar naquele nível de elasticidade corporal, não basta você apenas é, fazer essa, essa parte de educação física, né? Eu acredito que deve ter uma preparação mais específica. E ali, com certeza, quanto mais cedo, bem melhor, né?
1: Mas olha, Josilei, é, é a genética também, viu? Ah, é? Por isso que eu falo, né? É importante a gente utilizar aqueles meios, né? Aquela qualidade que você tem, porque assim, é, é... É genética. Quando a menina nasce hiperflexível, ela é hiperflexível, sabe? Uhum, Tem meninas é que ganham muita flexibilidade com, com trabalho. Só que essas meninas que não têm flexibilidade sofrem bastante nas aulas até adquirir flexibilidade. Porém, ela, ela desenvolve uma flexibilidade alinhada com força. Fica muito bonito. Agora, nesse extremo que você já viu, de movimentos, assim, absurdos de flexibilidade, é genética. Por isso que é muito importante a pessoa que trabalha com baliza, às vezes vê um circo de soleil desse, né até que a menina faça o um movimento daquele. É, principalmente se tratando da coluna, né? É, são pessoas que nascem daquele jeito. Não tem como você fazer uma pessoa, entre parentes, normal ficar com uma coluna daquela, entendeu?
0: Efetivamente, efetivamente. Eu já tenho 40 anos, para falar a verdade um pouquinho mais e a minha esposa me puxou para fazer o tal do pilates. Ah, meu Deus do céu, Roberta, é aquilo mesmo, é, tem que doer sempre, não tem um jeito mais simples da gente exercitar o nosso corpo, ficar magrinho e continuar comendo bolo de chocolate com doce de leite?
1: É porque... Quando, quando a gente alonga, a musculatura precisa de um tempo naquele lugar para ela poder alongar. E quando a gente fala de alongamento, é alongamento é músculo, porcentagem de alongamento de músculo, tendão, amplitude articular e pele. Então, assim, às vezes a gente não consegue realizar o movimento não é nem pela musculatura, mas porque a articulação também está travada. Então, assim, o bom do pilates é que ele trabalha tudo, né? Encaixe de quadril, você tem que estar alinhado você trabalha a força de ida e a força de, da volta, né? E o alongamento é prioridade para tudo. Os pássaros se alongam, os animais se alongam, toda atividade física você tem que alongar. Então, assim, é muito importante o alongamento da nossa vida.
0: Eu queria. Deixa eu dar alguns passos para trás. Se a gente pegar lá aquela batalha de 1812, quando Napoleão, a, acredito eu, é, invade a Rússia, aqueles soldados que foram marchando até chegar. Lá para fazer essa invasão, eles não tinham o mesmo treinamento físico que a galera tem hoje. E quanto mais a gente vai voltando na história, eu quero acreditar que quanto mais para trás, menos preparação física essa galera tem. Ou eu estou redondamente enganado, ou quadradamente enganado e existe uma história, uma matéria lá na faculdade que é a história do fisiocoturismo. Você tem algum dado sobre isso?
1: Não, eu, assim, eu, eu posso relatar para você, eu acho que do início de tudo da nossa vida, né, quando veio, né, quando, na época da, dos homens da caverna, por exemplo, <risos> é, não tinha nada, né, sim, então eles tinham sim. que caçar, eles tinham que correr, tinham que subir em árvore, né, a gente tem um físico que foi criado para realizar Dá movimento. Certo. Quanto mais você para, mais ele vai travando. Você pode ver essas pessoas que moram em sítio, moram em roça e plantam, eles têm muita saúde. Eles fazem muita ginástica, eles fazem muita atividade física. Por que que, assim, o professor que falou isso, tá, gente? Eu comecei a observar, e é verdade, né? É o japonês, 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 que segue as tradições mesmo, assim, eles sentam, né? E não tem o um apoio atrás da coluna. Então, se eles apoiam, assim, né? De forma ereta e tudo mais, eles têm que fazer a musculatura da coluna deles trabalhar. Agora, a gente não. Todo lugar que a gente senta, a gente encosta, a gente relaxa, entendeu? Então, é, tem o controle para mudar a televisão, é tudo muito fácil, né? Você vai no supermercado, compra as coisas hoje em dia. Então, assim, a gente tá deixando de se movimentar. Por isso que tem muitas crianças hoje em dia que tem trabalho de crossfit, né? Na é, kids, nas academias, coisas que as crianças brincavam, gente, não precisava E o que tem é que é brincadeira, que elas brincavam na rua
0: é, é, eu sou da época das brincadeiras de rua e eu me lembro que realmente a gente se exercitava bastante. Eu vou abrir novamente aqui para perguntas. Eu peço apenas que os convidados tentem seguir uma, uma lógica aí dentro do, do tema, tá bom? Vamos abrir aqui a oportunidade para o Bruno Gomes. Bruno, fica à vontade, abre o microfone aí, faça a sua pergunta a Roberta.
2: É, boa noite a todos. É, na verdade, são duas, são duas perguntas. <risos> a primeira é, quais as dicas, né, que ela poderia dar para as balizas né, que estão iniciando, que ela... Ela esteve aqui né, no, nosso, na no, no nosso estado, no município, né, dando um workshop para gente. E lá é muito escasso, assim, é, sobre essas questões é, de baliza, de aula de baliza. Né? Na verdade, lá nem existe. né? E de lá para a cidade de, de Paulino Neves, né? A, a gente dá aula lá, é, são seis horas gente, de, de distância entre a cidade aqui de São Luís. Né? Então, quais as, as dicas que ela daria para as balizas que estão iniciando agora? E a segunda pergunta seria a opinião dela sobre a a competição junto entre baliza masculina e feminina. Qual a opinião dela? A, essa competição é, junto?
0: Caramba. De qual região do Brasil você fala, Bruno? Desculpe. Eu sou de São Luís do Maranhão mesmo,
2: É do aula no município próximo de Barreirinhas. A gente fez lá um workshop lá. E a, é, e a gente fui lá teve em privilégio. Caramba! A gente teve, teve privilégio aí de ter a Roberta ministrando aula. Tratamento VIP, viu? Maravilhoso. Legal.
0: Roberta, primeiro, sobre essa questão do início, né? A gente já veio aqui falando um pouquinho. É, tem que ter alguma preparação específica para baliza ou a gente consegue aproveitar o conhecimento do balé, da ginástica rítmica, do jazz, enfim?
1: Então, a Baliza é uma mistura de conhecimentos, né? É uma mistura. É, mas é muito difícil quem tenha tudo, né? É muito difícil quem tenha tudo. Igual o Bruno falou, lá é muito difícil, né? Ter curso, ter escola, né? É Quem tem condições de pagar, é muito difícil. Eu comecei, eu não tive professora para me ensinar no início, né? Tinha professora de educação física, mas ela também não tinha tanto conhecimento na área. O que, o, o que eu ia atrás era fita de VHS, era livros para poder ler, e mesmo assim era difícil ter livro de ginástica rítmica, até hoje é difícil. As meninas já tem um... Já tem uma... Como que fala? Uma ajuda muito grande para elas é a... É a rede social, né? Internet. Tem muitas coisas hoje em dia. Porque é, você abrir na rede social, você encontra os aparelhos da ginástica, que medida que tem. É, sobre a leitura, né? Na área do balé, na área do jazz, você consegue ter essa informação. Só que aquela coisa, né? Nada substitui o professor, né? Mesma coisa, uma pessoa que vai aprender a tocar sozinho, né? Se você tem um professor, é uma coisa. Você sem o um professor, é outra, né? tratando e mexer com o seu corpo inteiro. Mesmo a pessoa que faz aula de dança ou ginástica há muito tempo, vira e mexe, ela está fazendo coisa errada, né? Tem que ter um professor ali. Então, assim, já que não tem, ela tem que procurar ler sobre a dança, sobre a ginástica, o que pode ser feito no início, né? Porque é um leque muito grande de informação. Né? É como trabalhar com os pés Como trabalhar com encaixe de quadril Como trabalhar com o abdômen Você vê isso no pilates Quando uma pessoa nunca trabalhou com pilates Você tem que falar, nossa, mas eu tenho que pensar Em tudo isso para fazer esse exercício né? Eu então é, é difícil Então assim, a, a única coisa que eu falo para você Bruno, é pedir para elas procurarem A rede social Tem, eu acho que, canal aberto né, De professores que dão muitas dicas Hoje em dia, né, depois da pandemia e canal de professores que falam, que ensinam assinam,
0: né? Eu acho que isso pode ajudar. Eu acho que seria uma boa também aqui, metendo o bedelho no que eu não conheço. <risos> Juntam uma galera e paga uma professora virtual. Abre ali uma tela numa televisão, todo mundo na sala da casa de alguma das meninas e manda bala, bicho. É, a, a Roberta deve lembrar, na nossa época, né, Roberta? A televisão, quando dava ali, depois da meia-noite, terminava o, o filme, aí tinha um jornal e aparecia uma, uma tela é, parece um arco-íris, é sempre que a televisão saía do ar né é, é. E, e aí, o primeiro programa que passava de manhã, que eu me lembro, era uma ginástica. É, lembra? Não tinha? Tinha na Globo, eu lembro que tinha, tinha e Nova tinha galera, na. Um um canelzinho, canelzinho, assim, ó. Exatamente. <risos> Esses
1: dias eu vi na televisão, não acreditei que eu tava vendo.
0: Incrível, né? E ela, é. a gente fazia ginástica, uh, eu era pequena, eu ia porque eu era criança e eu achava aquilo fenomenal, né? É. E a gente fazia ginástica na, eh, pela TV. É isso mesmo. Bruno, se você não se importar, a sua segunda pergunta, eu queria segurar ela mais pro final, tudo bem?
2: Pode ser, pode ser. Beleza, <risos>
0: tá bom. O Daniel também levantou a, a mão. Daniel, por favor, abra o seu microfone e faça a sua pergunta. Boa noite
2: a todos, a todas e a todos É um prazer, Roberta, já se leia os demais participar do podcast. Eu gostaria de saber, na verdade, é, Roberta, qual o seu pensamento em relação à identidade é, de ser referência, né, as balizas do Nordeste e de todo o Brasil, ao longo da sua trajetória profissional. E e qual seria a sua visão, né? qual é a sua visão hoje para o fortalecimento e o treinamento, o crescimento dessa comunidade no Brasil?
1: Daniel, para mim é uma honra. Eu nem estava sabendo disso, mas para mim é uma honra, viu? E olha, Daniel, é a gente, que eu falei já para o uma vez, né? Eu, eu sempre fiz com muito amor tudo que eu faço, sabe? Eu sempre, eu nunca busquei ter esse reconhecimento. Nunca busquei. Eu sempre fiz porque eu sempre gostei. Eu sempre gostei da, da famuta, eu sempre gostei da minha cidade, eu sempre fui encantada pelo meio. E, e eu acho que isso daí eu, eu, eu fui colhendo agora. Mas eu nunca imaginei que chegasse nesse ponto. Nunca trabalhei para isso. Mas eu fico muito grata pelo reconhecimento. E várias meninas né, é, perguntam para mim, balizas masculinos também, ou balizadores, dependendo da região. Eles perguntam, né? O que eu posso fazer e mandar link, mandar endereço de material, eu tô mandando, sabe? Mas assim, o importante, Daniel, é a gente se unir, porque assim, é, cada estado parece que quer levantar a sua bandeira, né? E já é tão difícil a nossa, nossa área né, de trabalho, que é a bandeira de fanfarra, já é tão difícil, depois da pandemia ficou mais difícil ainda, então eu acho que a gente tem que se unir. Eu acho que a gente tem que respeitar a cultura do outro, sabe? Ceder um pouco dali, ou ceder um pouco dali, porque senão a gente não, não, não vai para frente, né? É muito difícil, já não tem muito investimento. A maioria das pessoas que trabalham são voluntários, a minha vida... Toda foi voluntária. Então, assim, se eu não tivesse como voluntária, eu acho que eu teria formado várias alunas minhas também, que já, já foram e são balizas também, né? Que eu tô vindo com a outra nova geração e de novo. Então, é pelo amor que a gente faz. E a gente tem que se unir. Tem que respeitar o talento de um, o talento do outro. Porque nós não somos iguais. Cada um tem, o seu, o seu, tem a sua genética, né? Tem uns que é talentoso na ginástica, outro é talentoso na dança, outro é talentoso com a né? E é isso, eu acho que a gente tem que se, uni, se unir e se respeitar mais.
0: Eu me lembro que eu cheguei a comentar com você, Roberta, que é, isso é bem interessante. Nós temos aqui um podcast com a Natália, de Mogi das Cruzes, que é uma, uma garota bem jovem, inclusive. E na lista de, de, de balizas que ela tem como referência, obviamente que você apareceu lá no topo. <risos> né Então, às vezes, a gente não tem muito essa noção né do impacto que a gente acaba trazendo para as pessoas. É interessante é. que, por exemplo, a LBF, né, a Liga Brasileira, ela já está implementando nos regulamentos do, do Campeonato Nacional que ela promove eventos focados para linha de frente e para balizas, balizadores, né? Então, ele já está acontecendo essa movimentação. Mas eu acredito também que a gente precisa promover uh, o volume de pessoas interessadas para que participem, né? Porque também você tem um campeonato onde só tem uma pessoa, duas pessoas participando. A ideia é que tenha ali uma questão do volume. É. Roberta, você ainda participa da FAMUTA? Ah,
1: ainda participo da FAMUTA.
0: <risos> que legal. Muda a sua trajetória.
1: Olha, falar pra você. Eu sempre falo para todo mundo. Escutei, escutei muito tempo isso da minha professora de balé. Sabe? A Simone, ela deve ter, eu acho que, uns 57, 58 anos. Eu acho que ela tá por aí. Ela dança até hoje. Você vê, assim, os bailarinos dos Negro, se Você vê o, o, outros grupos aí que tem também em São Paulo, que eu esqueci agora, estágio, né? Então, os bailarinos mais velhos que tem, né? Então, aqui, assim, a, o nosso país, infelizmente, era muito preconceituoso. Lá na Rússia, tinha uma bailarina do Kirov é uma das melhores balé do mundo, eu acho que ela dançou até os 68 anos de idade. Ela tem condicionamento. Ela tem condicionamento. Então, se você quer ficar bastante tempo dançando, você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que fazer atividade física, sabe? Eu tenho um aluno que era da faculdade aqui, a pessoas pessoal ele de Paul. Ele é voo. ele é fisiculturista. Eu tenho uma prima e ela ficou de um câncer gravíssimo. Ela é médica e, hoje em dia, ela faz competição de, de bike, né? Master. É uma, 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 uma menina de 30 e poucos anos. Não pega ela numa competição dessa, sabe? Ela faz trilha em em Ouro Preto, ela faz trilhas assim, complicadas. É, eu tenho um primo que perdeu um braço num, num acidente gravíssimo. Hoje em dia ele compete, né? Ele é competidor de bike e compete com pessoas que não são amputadas. Então, assim, é... Você tem que estar tá preparado, você tem que se preparar para você conseguir ficar mais tempo. Uma que você pode ter lesões também, sabe? Então, o importante é a gente ser feliz. Isso que é importante.
0: Eu acho bastante interessante essa sua fala, porque você coloca aí... É, e por isso que o o Daniel citou que você se tornou esse ícone para essas meninas, né? Para esse público das balizas, porque na real olhando para você eu vejo que você vende muito, uma vivacidade, né? Uma uma pessoa bastante espontânea, com a mente parece sempre muito lúcida, né? E você vive bem no sentido de se alimentar bem, se exercitar, né? E, e eu concordo com você quando você fala que o nosso país, ele não abraça, né? Parece que a pessoa, ela vai ganhando uma idade e vai jeitando para escanteio. E, efetivamente, não é assim que funciona, né? É. A gente tem, né? A Bruna Lombardi está aí para dizer para a gente. Uma das mulheres mais lindas do Brasil já tem é. mais de 70 anos, né? Enfim, então acho que isso é, realmente é, é bastante importante, né? Você é. acaba sendo esse exemplo, né? Quando a gente vê você na avenida, a gente está muito interessado ali é, em ver a sua performance, que eu acho que é o que interessa, né? A sua preparação física. mas e olha, eu... eu vou
1: falar mais para você, viu, José? Ah. Tem farda nova destacando aí esse ano.
0: caraca lisa isso aí você me quebra. A gente
1: não para. Que bacana. <risos>
0: que bacana, e eu tô sabendo umas outras coisas, é porque a gente não pode falar tudo que a gente sabe Você entrou na FAMUTA, então, lá pelos 14 anos que você entrou 14 na FAMUTA. anos. Claro, 14. anos
1: de, eu acho que é 84.
0: Eu vou pensar, o que, que eu tava fazendo em 84? bom eu não
1: tinha nascido ainda, vocês veem.
0: Não, tinha, tinha nascido. É que eu sou lindo, assim, né? Tenho uma CUT diferenciada, mas eu tenho uma é. certa idade já, pessoal. Já tenho uma idade aí, já já tinha umas tinha uma como ai, diz o ai. outro. Então, mas eu, com a FAMUTA, eu acredito que você passou... Por diversas situações, campeonatos, apresentações, é, locais diferentes e tudo, né? E uma das coisas que, obviamente, sempre vai chamar muito a nossa atenção quando a gente fala da FAMUTA são os campeonatos e apresentações que vocês fizeram em nível internacional fora do Brasil, né? Você teve a oportunidade de ter contato com balizas de fora do Brasil é, e fazer alguma troca de experiência, alguma... Enfim, queria saber como que é esse contexto fora do Brasil, com o que é o nosso, se você conseguiu traçar algum paralelo aí.
1: Então, nessa viagem que a gente foi, foi no formato de drum corps, show, né? Show de campo. Então, assim, nesse formato não tem baliza, né? Então, a gente fez parte do grupo de dança. Fui eu, duas alunas minhas... Várias alunas minhas fizeram parte desse grupo de dança e foi a Eliane que estava coreografando Lá na Dinamarca A gente participou como baliza Na parada festiva que faz o desfile tradicional, que é a nossa área, né? É a parada festiva. Então, assim, a gente não encontrou... Tenho grupos de balizas lá. Eu vi grupos de balizas com seis, sete ou oito balizas mexendo com bastão. Só que é tudo muito corrido, né? Não dá tempo. A gente desfila, da a gente sai, anda com o grupo para um lado, vai almoçar. É muito difícil. Não dá esse tempo. De conversar. Mas é isso que eu vi lá fora. São grupos de balizas, quando tem a, né, tinha parada festiva, e quando é Drum corps não tem baliza. É grupo de dança, é a Color Guard e a banda.
0: Show de bola. E dentro dessa, dessa questão dos locais onde você vai se apresentar, a gente sempre tem aquela impressão que a baliza, de certa forma até o corpo coreográfico, a, a, acaba sendo desfavorecido. Principalmente quando a gente fala em campeonatos aí dos anos 90, início dos anos 2000 mil. Até hoje ainda acontece muitos, né? Que as apresentações são feitas em avenidas, eventualmente com chão quente, rugoso, né? Isso é bem complexo para vocês, né? É.
1: Mas, olha, eu, eu acho que tá longe de um dia mudar isso, viu? Porque já faz muito tempo. É. Mas eu acho que melhorou um pouco. Melhorou um pouco. É, já chegou quantas balizas, já não desfilaram, né? Assim, num sol absurdo da uma e meia da tarde, da de sola, da sapatilha fica tão quente que parece que você está derretendo. É. Uma vez eu participei de um campeonato aqui em São José dos Campos, foi até a, a filial da Globo, né, que fez o campeonato, que cobriu. Tiveram que parar o campeonato, o caminhão pipa parece que jogou água lá na, no asfalto inteiro, teve que demorar um pouco para iniciar de novo porque era muita gente passando mal queimando o pé de fazer bolha sabe? Infelizmente.
0: É algo que ainda acontece. Nesses termos é, educacionais de estrutura do que a gente do que você viu lá fora em relação aos campeonatos aqui do Brasil eu acredito que obviamente a gente tem a questão estética que realmente é de Bem diferenciada. Mas tem algo no, no, na questão da organização que te chamou mais a atenção de fora do Brasil em relação ao Brasil?
1: Olha, é, é o respeito, sabe? É o respeito que a entidade tem entre todos da corporação, com bailarinos, com color guard e com banda. Todos têm a mesma importância. Não é o um mais importante, que outro, é a mesma importância. São então, coisas mínimas, né? É o respeito. Quando a gente já participado do campeonato lá na Dinamarca, marca, é toda uma estrutura envolvida com a banda, né? A gente via chegar uns caminhões que era tipo caminhão baú, né? Com as araras lá, com os uniformes todos já passadinhos, os músicos se preocupavam em tocar, né? A hora que eles iam tocar, os instrumentos já estavam montados... Né? A farda deles já estava passada, então eles ensaiavam ali, depois eles iam lá, trocavam, jogo. Então, assim, é o respeito. Eu acredito que tem muitas corporações que não têm a, a parte financeira para contratar um grupo para poder trabalhar nisso, mas eu acredito que tem muitas corporações que os pais, né, as pessoas que estão ali trabalhando, têm muito carinho. Eles têm muito carinho. Só não fazem mais porque assim, não tem condições mesmo, não existe um investimento para isso. Mas é o mínimo, né? É o mínimo, é o respeito. Até mesmo quando tem esses desfiles, né? Gente, é o um mínimo. Eu, eu respeito o lugar onde essas pessoas vão estar desfilando. Onde é uma, uma comida. Uma comida boa para se comer. Então, é o um respeito para quem está chegando, sabe? É o um mínimo.
0: Você já atuou como jurada também, Roberta? Já. Somente em bandas ou também em campeonatos de dança rítmica que envolve mais a sua área de atuação profissional?
1: Não, foi mais em bandas também. Bandas, é... Rainha do Rodeio também já conheceu ah, claro.
0: Partes. Ha, ha, ha.
1: Eu fui jurada bastante,
0: eu também. Tá. Mas você já atuou também é, jurado de campeonatos de dança rítmica?
1: Não. Para ginástica rítmica, você tem que ter curso de arbitragem.
0: Ah, ok, ok. É, é árbitro. Entendi. Muito bem. Então vamos ficar aqui no âmbito das bandas e fanfarras. Como que eu avalio uma baliza? Eu, Josisley, é um eu prefiro é Morenas. É isso? Eu prefiro é Morenas, é nota 10. Loiras, nota 8. Não,
1: é uma loucura.
0: É uma loucura? É
1: uma loucura uma injustiça também com o jurado, uhum. sabe? Porque é, o jurado de pista sabe trabalho demais, né? Sim. É, a gente tem que vir acompanhando a baliza, né? O balista masculino, né? Para ver a desenvoltura dele. E você tem que ir sentar e avaliar coreografia, adereços na mão, né? Se ele segura corretamente se ele faz o movimento corretamente ali, é, os movimentos acrobáticos, se existe um refinamento, um começo, meio e fim, assim como os músicos, né? Tem o início, é, a, a parte todinha da melodia, né? Ela tem começo, meio e fim. Pra baliza também. Se ela faz uma estrela, tem o início, o meio e a finalização. O rolamento também. E você tem que avaliar tudo isso em uma apresentação, sabe? E tem que ser rápido em dar nota. Então, assim, não é fácil, você tem que estar tá ligado o tempo inteiro.
0: Tecnicamente falando, então, você tem que ser bem preparada. Você citou alguns termos mais técnicos aí. Sim. Então, existe já, eu vou dizer ali, um catálogo de movimentos que você sabe que a baliza eventualmente vai executar. E é. dependendo de como ela executar, você vai atribuir ali uma, um peso na sua nota.
1: É. Tem os movimentos de dança, né? Que você tem que ter uma vez. Você tem que ter um conhecimento com dança. É... Você tem que ter um conhecimento com a ginástica. É parte coreográfica, né? Ela vai se apresentar, é, ela tem que utilizar todo o espaço que ela apresenta, não ficar dançando só no meio, né? Ela tem que utilizar o espaço dela, tem que distribuir os movimentos acrobáticos. Não adianta só vir fazer mortal, 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 mortal. Chega no final, igual um concurso que eu fui jogar no Rio de Janeiro, né? É, tinha um baliza masculino um talentoso com a ginástica e tudo mais, só que assim, ele fazia mortal, imortal, imodante, imortal. Chegou no meio da coreografia, ele não conseguia falar, ele teve que parar respirar, respirar a música tocando e depois ele foi continuar de novo, né então você tem que saber distribuir isso, né ah, esse momento da música é o momento que é mais tranquilo é a hora que eu vou fazer uns movimentos que eu, que eu possa descansar e respirar mais. Isso é tudo parte coreográfica de montagem, né? para você conseguir distribuir.
0: De bola. de E tudo isso você já fez também, né? Você já deu muitos mortais. Já... Ah,
1: mortal nenhum. Mortal nenhum?
0: <risos> <risos>
1: nenhum mortal. Só pirueta.
0: Só pirueta. Qual só que a é a pirueta. diferença do mortal e da pirueta?
1: É... Então, pirueta giros, são todos no chão, né? Uhum. O mortal, ele, você sai com o corpo inteiro do chão, que não é recomendado. Vários jurados também é, relutam muito sobre isso porque a baliza não é ginasta. O ginasta, ele tem um tatame, ele tem um carpete, tem o um tatame, tem molas e absorve o impacto, né? Agora você vai fazer isso no asfalto, você vai ficar sem joelho e você não vai chegar aos 52 fazendo nada, porque você vai estar sem joelho já. A Daiane dos Santos foi até no programa do Luciano que eu assisti ela tem 11 cirurgias
0: Nossa.
1: 11 cirurgias por causa do impacto né, do, do, do que ela faz isso porque ela treina no lugar apropriado, agora imagina quando você faz isso no asfalto
0: eu não sei se é pelo fato de você ser esbelta eu tenho a impressão que você é alta tá? é. tem 1,70m ah, 1,70m para uma mulher é relativamente alta, né? A Daiane dos Santos, como você citou, ela é baixa, é. né? Ela é bem quadradinha, inclusive, né? Ela tem um corpo mais troncudinho. E, e me parece que as ginastas é, com nível olímpico, elas têm meio que esse padrão, né? Elas são mais baixas e mais troncudas. Uh, eu já ouvi falar que isso é porque elas começam a treinar muito cedo e que isso impacta ali a questão do crescimento delas. Isso, isso é real? Faz sentido? Não é. É
1: que assim, antigamente era a mesma Coisa de quando o pessoal falava assim, é comer manga e, e tomar leite, e Toma morre. Tomar leite, leva. leva. <risos> Você tem toda uma história, né? Sobre uh -huh. os escravos e tudo mais.
0: Exatamente.
1: E isso também, porque assim, quando. Para chegar no nível daquele lá de Olimpíada, segundo o professor meu de ginástica artística falou, e eu tenho outras coisas sobre isso também. É, geralmente, assim, a. Os aparelhos têm uma medida padrão, né? Tem uma regulagem e tal, mas não tem como você mudar demais. Então, eles já pegam as meninas um pouco mais baixas, porque elas são mais ágeis, né? Elas é, vão, se, vão, vão realizar os movimentos melhor nos aparelhos, né? Por causa da altura delas. E aí eles já vão ver, mais ou menos, a estatura da menina. Eu acho que nos Estados Unidos tem uma, umas ginastas que são mais altas. Agora, pensa bem, para você sair do chão com 1,70m, para você fazer o um portal lá em cima estendido e cair, você tem que subir muito, né? As meninas mais baixas elas têm uma potência maior, né? Para poder subir e ainda fazer todos os movimentos. E a ginástica rítmica, já, as meninas já são mais altas, que já favorece o trabalho.
0: Puxa vida. Você falou pra gente que em determinado momento você acabou indo fazer faculdade e entrou nessa área da educação física, né? Da preparação física. Toda a sua vida foi trabalhando com isso. Isso mesmo? Ou você teve outra profissão ou já pensou em largar tudo isso e fazer outra coisa?
1: Não. Eu, assim, eu sempre trabalhei nessa parte como educadora física, com dança, mas em, em lugares diferentes, assim, né? Numa áreas diferentes. Eu trabalhei com... Trabalhei com deficiente auditivo três anos. Me mandaram para lá e eu não sabia nem o que que era libras. Nossa! Eu tinha trabalhar dança. Então você não tem noção. Quando eu fiz uma fila e no determinado momento da música era para ir um pra cada lado. Eu não conseguia passar essa informação. Aí a professora veio e falou assim, ó, oh, você é diferente dele, que é diferente dele. Eu falei, nossa, não acredito, né? Aí eu trabalhei três anos, aprendi muito! E eu me realizei como profissional, porque o médico né, falou pra mim que, Roberto, você não tem noção de como é importante a atividade rítmica na vida deles, porque a nossa primeira experiência, o primeiro contato que a gente tem de ritmo é no útero da nossa mãe, né? O batimento do coração, o funcionamento dos órgãos lá, e a gente tem um ritmo para falar, para andar, eles não têm esse ritmo, eles não vão, né? Eu consegui fazer um belo trabalho com eles lá, depois trabalhei com síndrome de Down, trabalhei com terceira idade e fui para a área da ginástica. Mas assim, a acrescentou muito na minha vida, todos esses trabalhos, acrescentou demais.
0: Quando a gente fala de um músico performático, né, uh, a gente vai colocar aí, principalmente na, na primeira parte ali da juventude, eu vou pegar até o meu exemplo, né, quando eu entrei nesse mundo de bandas, o meu instrumento praticamente ficava montado em cima da minha cama o dia inteiro, e todo o tempo que eu tinha disponível eu tava lá treinando, fazendo nota longa, etc e tal. Quando eu olho para uma pessoa que atua com o corpo né, essa questão do físico eu acredito que existe uma limitação física ali do quanto você consegue treinar uh, você também tinha esse ímpeto de treinar você, aliás, eu acredito que você treinou muito antes de se tornar a especialista que você é hoje né? como que é essa curva de aprendizagem para quem atua na área de educação física
1: é, em relação à dificuldade de você a dificuldade de você realizar esse movimento a, a barreira que você tem que romper
0: não necessariamente é dificuldade eu diria mais a questão de horas de trabalho que você teve né todo o tempo que você investiu o meu, o meu pensamento para quem aqui toca instrumento eu tô vendo aqui que o, Ro, o Romero tá aqui ele tá ali com um trompete né então se ele é um trompetista ele certamente vai tocar nos sinais de semana em casamentos. E aí ele vai ter que saber lá a marcha nupcial numas três tonalidades diferente ou eventualmente ter na cabeça como mudar a tonalidade ali da, da, da marcha para que ele esteja preparado para aquilo. Só que até ele chegar a essa preparação, ele uhum. acaba tendo que ele tem todo um período né, de, de, de estudo para isso, são hum. muitas horas de estudo, para o é. músico que quer se tornar um profissional, então é mais nesse foco, quem trabalha com o corpo né, educação física, pegando você mesmo como exemplo, até porque eu, a ideia é, tem um pouco da sua história esse seu desenvolvimento né, tem um limite que você consegue ensaiar ou treinar por dia, como que funciona essa curva de aprendizagem, entendeu?
1: Então, a, a, a tradicional baliza, é a baliza que treinava só aos finais de semana, né?
0: É verdade, é só verdade.
1: as coisas veio, veio aprimorando muito, né? Outros conhecimentos vieram agregando, né? Então, possibilitou que a gente é, fizesse uma academia e aprendesse mais o balé, o jazz, né? Durante a semana, né? Mas esse trabalho de baliza é só mais feito aos finais de semana. Né? Porque hoje em dia o pessoal trabalha muito cedo Então é difícil estar tá Ensaiando, trabalhando né? Antigamente a gente conseguia até os 17 Tranquilo, hoje em dia você já está A vida de adulto com 15 anos já né? as muito. Então eu falo para minhas alunas Eu vi as fitinhas VHS Colocava em câmera lenta. Eu não tive a professora de ginástica rítmica. Eu tive que quebrar muita coisa dentro de casa. Eu tive que tacar muita coisa na minha cara <risos> para mim conseguir aprender. E coisas que eu aprendi depois de uma vida, eu passo para elas, elas aprendem muito mais rápido que eu, porque elas têm alguém que direciona elas, né? Olha, para você fazer um rolamento, você tem que estender o braço, você tem que colocar os ombros para trás, virar o rosto para não acertar no rosto. Até eu entender isso, porque eu não tinha professora, né? Então elas conseguem realizar muito mais rápido que eu. E assim, o que faz a menina acertar o lançamento, e um livro na faculdade, era muito difícil ter livro para vender, não tinha. Eu tirei xerox do livro inteiro, na época podia. Era da Nesca Robeva, né? E ela falava sobre o lançamento. Eu fiquei encantada com aquilo que nunca ninguém me disse. É, pra você fazer um lançamento do aparelho, você tem que estar com o braço bem esticado. Na época eu não sabia nada disso, né? Você tem que estar com o braço bem esticado, flexionar o joelho, e lançar o aparelho na altura do seu, do seu olhar, assim, sem levantar muito a cabeça. Se você dobrar o braço, o aparelho vai para trás. Se o braço está muito reto, ele vai para frente. Então, ela dando o posicionamento certo do lançamento. E é física, né? que Ela fala também sobre a física. Se você está girando o arco na mão e está correndo, né? Fazendo um chassé que a gente fala, né? Que é o um movimento, que é um passo secundário para fazer um grande tal Se você tá girando o um arco na mão para fazer esse andamento para lançar, você não precisa lançar para frente, porque o movimento do seu corpo também está no arco. Sim. Então você vê até onde que eu cheguei, e eu tive que ver, analisar, estudar, tá Eu não tinha professora para fazer isso. Por isso que eu falo, né, hoje as meninas têm internet, mas elas querem aprender já fazendo, não é ter um processo, tem um processo para atingir a flexibilidade da coluna para fortalecer o pulso fortalecer os ombros até chegar naquele ponto É igual o músico, né? Todo mundo quer tocar mas vai lá ficar com a boca assada de ficar lá tocando é, eu toco violão o dedo da gente fica queimando no início porque você não tem a técnica certa de segurar na corda, né? Então é insistência sua, você tem que ser muito
0: insistente e legal, esse lance da Lisa, eu acho que muito da vida do músico também que toca em banda sênior, né? Ele trabalha durante a semana, eventualmente não com, com música, e o final de semana dele é aquele lazer dele, é tocar lá na banda é, e tal. Mas para alguém que trabalha com educação física como é o seu caso, né é, a linha de, de estudo é, a carga, ela acaba sendo maior?
1: É, a, a gente que trabalha muito com essa parte, né fisiologia do movimento né? Isso. e tudo mais, a gente é tudo muito interessante, né, e você quando você sai da faculdade, você sai né? com aquela, pra onde você tem que seguir depois, né, tudo mais e a gente analisa muito os movimentos, você aprende muito com os erros dos outros, né isso daí ajuda demais, mas professor de educação física, ele analisa demais, analisa demais, eu fiz um curso em janeiro com a equipe da seleção brasileira de ginástica rítmica a Bel já fez também, com a Camila Ferenzin, que é a técnica atual da seleção brasileira, e hoje em dia eles têm um preparador físico, então assim além das meninas treinarem seis horas por dia me parece, a Camila Ferenzin falou assim, olha, eu tenho uma equipe elas têm que repetir, várias e várias, e várias, e várias, e várias vezes aqueles movimentos de bola, de arco e tudo mais. Só que assim, eu tô tendo muitas meninas com lesões. Eu não tô conseguindo segurar um conjunto com cinco meninas para chegar nas Olimpíadas. Então eu preciso de um trabalho para elas que elas não tenham lesões. Teve que fazer um trabalho é, de musculação, de fortalecimento específico para elas. Então, assim, ele deu umas dicas pra gente sobre fazer o um agachamento com o joelho da menina oscila, como você fazer essa correção. Então, assim, é encantador. Eu adoro essa parte de fisiologia, sabe? Gosto demais. Que... Até jogador de futebol. Meu namorado, ele é presidente de um, de um time aqui de Tobaté. Aí eu vou, faço a parte das fotos lá e fiz o Instagram deles e tudo mais. Uhum. E eu analiso muito isso, sabe? A parte do chute deles, né? Por que que ocorre tanta distensão na virilha? Porque eles não alongam. Eles não fazem aquele exercício de borboletinha pra poder alongar a virilha. Então, quando eles fazem aquele chute muito brusco, é muita força e não tem flexibilidade. Então, assim, eu analiso muito. Eu gosto muito disso.
0: Show de bola. Eu acho que eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Mariana, lá da fama. Se tem alguma coisa que você ainda não fez. Porque cada hora você fica tirando do bol algum curso, alguma coisa. Para o pessoal que está ouvindo a gente lá no Maranhão, tá? A Roberta, ela anda de cavalo. Ela anda... é mãe de pet, se não me engano. Olha, mãe adora. de pet. <risos> Exatamente. E também acertou com a política. Acho que ano que vem, né? Que a gente tem é, eleições municipais novamente. Você pensa em tentar novamente, Roberta?
1: Olha, eu não tenho plano. Não? Não. Assim, ó. Na verdade, eu já nunca quis, né? Hum. Mas, pela... vendo as dificuldades né, da FAMUTA, de outros né, projetos que tem que dar até, e por gostar tanto, por vivenciar tanto, né, vivenciar dentro das escolas, vivenciar a transformação que é feita na vida das pessoas, por isso que eu queria. Mas eu vi o que todo mundo já viu. Né? Ah, infelizmente, as pessoas, isso porque elas, é, é, dependendo da vida também que levam, não conseguem nem raciocinar né, sobre isso. É, as pessoas não pensam no projeto a longo prazo, para favorecer um bairro. Eles pensam em favorecer naquele dia. Teve um vereador aqui, e na época da pandemia, ele fazia umas lives e colocava várias cestas básicas dentro do caminhão, mostrando que estava arrecadando, né? É, cesta básica para todo mundo e tal, tudo mais. Ou esse cara ganhou, entendeu? Esse cara ganhou. Então, assim, é, as pessoas, infelizmente, elas querem é, a solução naquela hora. Elas querem a solução naquela hora. Se você não deu a solução naquela hora, então você não é. O vereador legal, você não é o vereador legal. Então, isso me desencantou. A gente já sabia que ia acontecer isso, né? <risos> Mas foi uma tentativa.
0: Legal. Bom, seria interessante ter uma Roberta vereadora. É, é,
1: vamos ver, olha, com um certeza as propostas virão novamente. Uhum. Porque é difícil ter mulher Na área, né? Que se interesse É obrigatório os partidos ter né, Não sei se Exato. é 5%, não lembro Da porcentagem, de ter essas mulheres É obrigatório hoje em dia. Conheço muito Esse prefeito aqui, né? Que levou a famuta Para vários lugares e com Certeza, vamos, vai depender Vai depender de como eu vou estar.
0: Beleza. Bom, eu posso estar enganado, mas eu acho que se eu não citar aqui os cavalos, depois você vai brigar comigo. Então fale para gente essa paixão que você tem por cavalos, porque o seu Instagram é tomado de cavalo, não é? É. <risos>
1: Então, eu, eu sempre fui Eu sempre fui apaixonada né, por, por cavalo e tudo mais A gente é da cidade Não tem condições de criar um cavalo, né gente? É muito difícil, gasta é demais a E eu passei por uma fase muito difícil da minha vida E eu tava procurando algo Novo, porque é muito bom para a mente Da gente, né? Aprender coisa nova Aí eu, através da rede social Eu encontrei uma Um centro, né? lá em São José dos Campos Próximo de Tabaté. Fui lá, eu fiquei encantada pelo tratamento do animal, o respeito que eles têm pelo animal, o jeito que é tratado, é, faz um bem absurdo pra gente, sabe? E é uma criatura tão grande, tão sensível, é, porque ele é... Ele sabe que ele é um... Ele é a caça, né? Então, assim, um bicho daquele tamanho, qualquer movimento brusco que você faz com a mão, ele já se assusta demais. E o cavalo, ele, assim, crianças que têm problemas, né, de equilíbrio, é, ecoterapia, né? Tem uma mãe lá que se, que se transformou em professora, né? Porque o tratamento que foi feito hoje em dia, o filho dela é, até dirige, né? Ele não conseguia ficar nem em pé. Então, assim, o cavalo trabalha vários equilíbrios, né? Vários equilíbrios do nosso corpo. E eu fiquei encantada. Eu espero que o ano que vem, esse ano eu tive que parar. Eu vi a pandemia também, tudo parou, eu abri a minha escola, mas eu quero para minha vida o hipismo, sabe? Porque você aprende muita coisa mesmo.
0: foi de bola. Foi de bola. Eu vou trazer aqui agora de volta O tema colocado pelo Bruno Claro, se você se sentir confortável em falar Eu me sinto extremamente confortável Porque é, essa questão que o Bruno colocou Eu expando para outros temas Que para mim se englobam tá? E eu olho de um ponto de vista muito técnico Então eu vou repetir aqui você se sinta, por favor, à vontade tá? Se quiser compartilhar a sua visão Que é a questão dos balizadores Eu vou usar esse termo o balizador, porque eu vejo que acabou meio que caindo na boca do pessoal utilizar, então você tem a baliza mulher e você tem o balizador né e se eu entendi bem, o Bruno perguntou essa competição dos campeonatos aonde ele se enfrentam entre eles, né? Uhum. É, as duas classes aí participando na mesma regra, por assim dizer, né? Qual que é a uhum. sua visão, é, Roberta, sobre esse contexto?
1: Olha, a, o nome já está dizendo, né? Baliza masculino. Se tratando dos meninos, geneticamente, geneticamente, né? O trabalho de força, de flexibilidade, são raros meninos que têm uma flexibilidade absurdo. Mas tem, só que é a minoria. A maioria das mulheres são mais flexíveis pela natureza nossa, né? Porque a mulher ela ela fica grávida é um estudo, né? Existe um estudo, né, Sobre isso, sobre a bacia, sobre toda a parte articular é própria genética. E eu acho que assim tem que existir um regulamento, tem que se existir um regulamento para criar o um embasamento, para ter uma seriedade nesse julgamento. Se você for comparar, ó, na ginástica artística tem o Diego Polido Hipólito, Hipólito, o <risos> Hipólito, né, ele é homossexual, ele é gay, é, tem o outro que ele é o japonesinho também, que disse o nome dele, eles fazem o trabalho, né, de faz as competições, competem nos aparelhos masculinos, porque eles, a genética deles, eles têm mais força, né, da própria genética. No balé clássico, mesma coisa, eles, os os bailarinos, eles saltam mais, né? Eles giram mais e tudo mais. Por quê? Porque eles têm força, né? A bailarina é utilizada uma força diferente. Então, eu acredito que, assim, o trabalho do, do baliza masculino dançando, o homem dançando, é lindo, eu tenho vários amigos que são bailarinos E o trabalho dele é maravilhoso Só que tem que ter um regulamento Não pode ser igual tá? A ginástica artística no Japão Hoje em dia está mais fácil Da gente poder é, pesquisar sobre isso lá no Japão, a ginástica masculina eles utilizam corda utilizam dois arcos pequenos é, utilizam também duas massas que são maiores eles fazem alguns movimentos que é de uma arte marcial lá, muitos movimentos de onda, é espetacular eu não sei se é na França já não tem muita profundidade sobre isso mas eu acho que na França tem a ginástica é, rítmica que é igual a ginástica rítmica feminina, que é com os mesmos aparelhos, sabe? Tá? Eu acho acho que a gente tinha que ser Vamos trabalhar de que forma vai julgar é, diferente, mas vai diferente como tem que ter um regulamento claro para isso, sabe? E que não tem, é julgado como a baliza. Eu acho que assim, vai julgar como a baliza, mas assim tem que ter algo diferente para ser julgado. Eu acho que tem que, tem que, tem que ter um regulamento para isso, Porque senão vai ficar nessa briga. Tem concurso que, ah, não tem concurso que é julgado, tem concurso que não é julgado, tem banda que tem baliza masculino, tem banda que não tem baliza masculino. Eu acho que é por causa de ficar muito muito aberto
0: isso ainda. É, é um caso realmente complexo. Uh, aqui no, em São Paulo, se não me engano, no passado, uh, o concurso de caieiras já contemplou isso no, no regulamento do, do concurso. E posso estar enganado, mas se não me falha a memória, eles criaram a categoria, né? Então você tem a categoria baliza feminino e a categoria baliza homem. é, é Masculino, homem, enfim, que o pessoal... Eu, eu, eu percebo que a galera usa muito o termo balizador mesmo, né? É, e eu concordo, eu acho que eventualmente é, se criar duas categorias assim separadas é ok, eu acho que faz é. parte do jogo, a gente, inclusão toda, tudo isso acho que faz parte do jogo até porque, como eu costumo dizer muito da, da moral da ética que eu aprendi da minha vida, na real eu aprendi no meio de bandas, sabe? O meu pai faleceu, eu tinha 14 anos e aí eu já, na sequência entrei na banda aqui de Mauá, e a gente tinha uma questão muito rígida. O Ademir tá aqui. E eu me lembro quando o Ademir começou a participar da banda, né? Ele era o mora ali da banda. Eu, sinceramente, o Ademir pode até me corrigir, mas eu não me lembro, não me lembro em momento algum a, a questão da gente ficar denegrindo imagem e tal. Não, porque a gente era um, uma galera ali e era todo mundo igual. A gente tinha o um mesmo objetivo, que era ir para os campeonatos e ser a melhor. E fomos, tá? Desculpa, galera. Mauá sempre apavorou <risos> entendeu? então eu acho que tem muito disso então é. É, eu acho que tem espaço, a gente, a, as bandas elas se organizaram muito rapidamente, né? tá tendo toda essa discussão de gênero blá. cara, as bandas já, já é. aconteceu Acho que o nosso meio... Então,
1: eu acho do... que assim, a conduta deles é muito importante. Sim. A conduta deles, as atitudes deles é muito importante, assim como das mulheres também. Sim. A atitude, a conduta, isso faz ganhar respeito.
0: Exato, eu acho que sempre teve, sabe? Eu sinto que, que, que sempre foi, foi construído assim, de, é dessa forma. Aham. Uhum. O que eventualmente pode pegar e aí eu não vou responder essa pergunta, eu vou deixar aqui no ar para todo mundo pensar sobre. Nós tivemos aqui uma, eu, eu entrevistei três mulheres trans, tá? Duas coreógrafas e uma baliza, tá? Vou deixar, vai ter link aqui no post desse podcast para vocês verem. Só que essa, ela, você só sabe que ela é trans se ela te contar. Entendeu? E aí a gente começa, eventualmente, entrando numa discussão que, realmente, a gente vai parar pra pensar um pouco mais, tá? Então, aí, talvez as questões mais olha, biológicas falam mais pesado aí, né? Tem,
1: olha, tem um time, tem um time de time de vôlei, não sei se é de São Paulo, eu vi essa reportagem na televisão, e tem uma trans no time de vôlei feminino.
0: É, acho que é aqui de São Paulo, e, até.
1: Em São Paulo, né? Então Só que ela, ela tem o acompanhamento com o médico. Ela toma, eu não sei, uma porcentagem que ela toma de hormônio feminino, porque assim. Não é justo o trabalho de força né, dela para com o outro time. Então é. eles fazem isso para poder igualar a força dela com as meninas. Uma coisa assim. Tanto que eu falei para você, que pega muito essa parte genética de força, né? Ela é a da própria natureza, é, é, é.
0: Eu acho que é o que mais... Eu acho que a grande discussão está nesse ponto, né? Da, dessa força que o homem tem, porque é inerente. É genético, como que você falou. Realmente. Mas muito bem... Vamos fazer o um seguinte: vamos ficar no que nos atrai, que é o show, o espetáculo e a música. E esses, essas presepadas aí, a gente deixa, deixa, deixa pra o povo quem dá, deixa o povo resolver, bicho. Eu quero é, as bandas tocando e fazendo o som acontecer. Valeu, Roberta. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando muita coisa e você, graciosamente, bateria esse papo com a gente, mas o tempo urge. E não é o podcast definitivo eu Espero que a gente possa estar é, tá aqui Conversando em breve mais um pouco Sobre outros assuntos, por exemplo Star Wars, porque não, né? A gente pode falar Sobre outros temas Então eu gostaria aqui de agora abrir um espaço Para você é, fazer aí um, um, O seu comentário final A sua conclusão, você pode usar esse Para agradecer alguém, pode cobrar Uma dívida, mandar um é. recado Uma indireta, <risos> enfim Vale qualquer coisa, o, o tempo é seu
1: Ó, Eu agradeço pela oportunidade novamente, né? Agradeço muito pelo carinho do, do pessoal, né? Que aprecia muito o meu trabalho. É, não sou uma super baliza, não. Só que eu acredito que eu sou uma pessoa muito insistente, sabe? Eu fico brigando muito pela... Não só pelas balizas, não, mas pelas bandas e fanfarras, sabe? Pelas bandas e fanfarras. Eu brigo muito por isso. E... Eu tenho a agradecer. Agradecer pelas pessoas que apareceram na minha vida. É, pelo, pelo Rogério, maestro que a gente tem ele como referência. Experiência, né? Tanto coisas boas que ele fez, né? a gente aqui na Famuta. Quem sabe a gente se encontra de novo ainda, né? E o Bruno, pelo convite, né? Eu passei lá uns dias com o Renan no Maranhão. Comi uns peixes maravilhosos. Você não tem noção. O povo lá tratou muito bem. As meninas lá é, muito interessadas em aprender. É, você perguntou para mim o que mais, né? É, eu poderia é, pensar em fazer né? de novo. Vou te contar uma coisa você não sabia. Eu vim do Acre, de carro.
0: Meu Deus.
1: Cinco dias de carro. Fui de avião com o meu namorado, o filho dele é a Polícia Federal, aí teve o um trabalho pra vir, aí teve que vir com a família, aí precisou buscar o carro, a gente foi nessa aventura. A gente atravessou o mapa, praticamente.
0: Com certeza. Muito
1: bom. E eu fico muito feliz de, de ver essas bandas com essa força absurda retomando novamente. Eu fui julgar o estadual lá no Rio de Janeiro e esse Teve um monte de gente nova vindo, sabe? Teve várias pessoas que tiveram que sair devido à pandemia, tiveram que trabalhar final de semana, mas o pessoal lá é guerreiro sabe, trazendo a criançada de novo, trazendo todo mundo de novo isso daí é muito amor pelo que a gente sente, é muito amor pelo que a gente sente, e fica aí quando vocês precisarem de alguma coisa eu precisar, né? puder ajudar é só vocês entrarem em contato comigo, que o que tiver no meu alcance, eu vou estar tá ajudando também.
0: Show de bola, desde já eu quero agradecer a sua presença e de todos aqui da plateia da nossa confraria VIP, valeu vamos agora para a nossa dica cultural. Thank you. Muito bem, meus queridos, a dica cultural é aquele momento em que o nosso convidado vai dar uma dica pra gente. Pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, um sabor de pizza, horas as bolas, por que não? Vale qualquer coisa, Roberta. Tem aí uma dica pra gente bem legal? Ou Tem. duas, ou três? Eu falo muito
1: com meus alunos. Assistam o filme Desafios de Gigante.
0: Cara, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. É
1: maravilhoso, né?
0: É muito bom. É muito é. bom. Ótimo, ótimo, ótima dica. Pra quem não assistiu, tá? Envolve futebol americano é um, um treinador que ele, ele já tá desgostoso, né, Roberto? Ele já tá, assim, não tá curtindo. E aí acontecem algumas coisas na vida dele, assim, que dá uma armada, na, muda, né, uma chave na cabeça dele, e ele resolve sair puxando o time. É, é uma boa história. É um filme simples, aliás, né, e muito bom, muito bom.
1: Isso, isso e a gente passa muito, né, com os nossos alunos, os nossos alunos passa por isso e, e querer fazer algo, mas, é, muitas vezes, o olhar do outro, né, prejudica aquilo que você sabe que você é muito capaz de fazer naquela hora que ele atravessa o campo de futebol.
0: É muito bom. Não, tem inclusive a própria história dele que envolve a esposa. Galera, assistam. Eu vou deixar aqui um link é, no post, com relembrando o um, um nome do filme, para vocês pesquisarem. Vale muito a pena. A minha dica cultural é uma parada que eu achei sem querer, sem querer. Eu, eu gosto muito de ouvir as músicas e, e procurar sobre a história dessas músicas, né? E aí essa semana eu tava revendo aqui os podcasts que eu já tinha lançado sobre, sobre músicas. E um dos podcasts é o uh, The Great Locomotivities, né? Que tem a história toda da música. Eu pesquisei bastante. Vale a pena vocês ouvirem. Mas ainda não é a dica. E aí, uh, eu tava comentando com alguém sobre essa música e fui procurar ela no YouTube. Só que, sabe quando o dedo erra? E aí veio a palavra roast, uma coisa assim. É, eu não me lembro agora o significado, mas acho que ela é, tipo, como se tivesse errado, ruim. Uma coisa que não é muito boa. E aí eu caí num canal de YouTube que se chama The Rubble Band. O que, que é um Rubble Band? Tem alguém aqui que manja inglês?
2: Não, você sabe. Nada.
0: Rubble Band nada mais é do que aquele elastiquinho do dinheiro. Sabe aquele elastiquinho de dinheiro? Aquilo uhum. é um Rubble Band, é aquilo. Só que aqui é um trocadilho, porque esse... <risos> Esse canal que tem apenas 92 inscritos é uma galera tipo que tem um cara que toca clarinete, tem um cara que toca saxofone, bateria, teclado, trompete. Tuba. E eles se reúnem lá numa garagem pra tocar as músicas. Mas eu ainda não consegui descobrir se é, é, é proposital. Eles tocam muito mal. Muito mal. Mas eu dou muita risada com, com eles. E eu tô apaixonado. Eu não consigo mais sair desse canal. Eu passo o dia <risos> ouvindo eles tocando as músicas mal tocadas, sabe? E tudo tem o um Horst. Vamos ver aqui o que, que é esse Horst. Horst. Aqui, ó pior, exatamente, pior. significa pior, então a música que é The Great Locomotive Tease, ficou The Horst Locomotive Tease tipo a pior locomotiva de caça e é horrível <risos> porque eles ficam <risos> gente, assistam, vale muito a pena vai ter link aqui no post acessem lá o nosso site é isso, vamos agora para o Toca na Pista Bem, meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento que a nossa convidada vai escolher uma música pra gente tocar aqui no final. Mas assim, Roberta, não pode ser qualquer música. Você tem que escolher uma música que tem uma história, um porquê, um sentimento, entendeu? E assim, vale tudo, desde Che blonde até toquinho, <risos> vale qualquer coisa, tá? Não precisa ficar só nas músicas de banda. É aquela música do coração mesmo aquela que traz a, a memória um, um, um momento bacana aí da sua vida
1: ah olha os momentos maravilhosos que eu passei que assim eu chorava na pista quando entrava era um esporte espetacular não tem outra <risos> <risos>
0: Que eu acho que, assim, virou uma marca, não virou da famuta? Virou uma marca. Cara. É uma marca, né? A primeira virou. vez que eu vi foi a famuta, e eu vou até lembrar onde que foi, hein? Deve ter sido lá em 94, 95, ali em Itaquacetuba. Aliás, 95 Itaquacetuba foi a primeira vez que eu vi a famuta, tocando o Rei do Gado. Você é. já tava lá, né?
1: Os Mesenga, cara... né? Os Perenazes.
0: Exato. Cara, aquilo pra mim foi. Eu falo, mano, isso não pode ser uma fanfarra, um isso é uma banda, não é possível, né? Não é possível. É
1: muito lindo, né? O Nossa. Wagner tinha uns arranjos, assim, maravilhosos. O
0: Wagner, poxa, ele sumiu. Eu não lembro mais do... Ele... Teve um momento que ele saiu, né, da Famota, que é o irmão é. do Rogério, Faz né? Há
1: muito tempo que eu não vejo o Wagner também.
0: É. Ele, o Rogério tinha dito que ele tinha virado corretor de imóveis, que realmente teve um aquecimento do, do, do mercado imobiliário e tudo, uhum. mas é, realmente eu, eu perdi... Mais, eu nunca tive
1: mais contato com ele.
0: Olha aí, um cara bacana pra gente chamar aqui pra tocar uma ideia no top 2. Ver né? o que, que aconteceu. Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença do Bruno Gomes, do Daniel Eleris, do, Rod do Romero Rodrigues, do Ademir Ruiz, da Maria Carolina da Olinda, tá por aqui Olha, também. Olinda! É, ela tava escondida, ela é prática.
1: Beijo, Olinda! veja
0: <risos> E do maestro Ricardo Oliveira com o cavaquinho dele, aqui é um maestro que toca cavaquinho, achei fantástico isso. Muito obrigado, meus queridos. Eles fazem parte da confraria VIP, que é o grupo pago aqui do TOC2. Se você quiser participar da nossa confraria, tem link... Aqui no post, basta dar uma clicadinha lá que eu passo todas as informações para vocês. É, mais uma vez eu queria agradecer, é, Roberta, a sua presença aqui, muito obrigado. Para mim é sempre um prazer ouvir as histórias, opiniões dessa galera que faz o mundo de bandas acontecer, assim como todos que estão aqui, que são todos professores, coordenadores, a galera que está sempre lutando em prol dessa arte maravilhosa, né? E mandar um abraço para todos os ouvintes lá da região norte, lá da Amazônia, galera do sul. Também que tem privilegiado muito a gente aqui. E aquele recado de sempre, galera: para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site toc2.com.br. É isso, valeu e até o próximo TOC 2.